0: 1 Corinthiens chapitre 13 Si je parle les langues des hommes et même celles des anges mais que je n'ai pas l'amour je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes mais que je n'ai pas l'amour je ne suis rien « Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » L'amour est passion, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les anges cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc de ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour.
1: Je commence par vous lire un extrait d'une chanson intitulée « Donnez-moi », sortie en 2019, interprétée par les Frangines. Les paroles sont de Vianney. J'aurais beau parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau, beau être puissant. Et un peu plus loin, si je n'aime pas, si je ne t'aime pas, ça sert à quoi À quoi bon les honneurs et la gloire si je ne m'aime pas, si je ne t'aime pas, ça rime à quoi Sans amour, nos vies sont dérisoires. On n'a pas trop de peine à voir l'influence d'un Corinthiens 13 dans cette chanson. L'amour décrit par l'apôtre Paul inspire jusque dans la, les chansons populaires. Et que dire du nombre de fois où ce texte a été lu à l'occasion d'une cérémonie de mariage j'ai pas de, de, de chiffres sous la main, mais ça doit être un nombre impressionnant. N'est-ce pas le texte qui fait dire ⁇ C'est beau l'amour !⁇ Mais comment les premiers destinataires ont-ils entendu ces paroles Si plutôt que de dire ⁇ Ah ⁇ ils avaient dit ⁇ Aïe ⁇ Si plutôt que de dire ⁇ Oh ah, ⁇ ils avaient dit ⁇ si oh, Oui ⁇ pourquoi penser cela Par cette forme poétique, l'apôtre Paul n'essaie pas de remporter un concours. Il répond à une problématique qui concerne les Corinthiens. Et en le faisant, il touche des cordes sensibles, mais peut-être pas celles qu'on croit. Je vous suggère le plan suivant. Si l'amour n'est pas là, verset 1 à 3, quand l'amour est là, verset 4 à 7, l'amour sera toujours là, verset 8 à 13 si l'amour n'est pas là, d'abord. Que dire du contexte de ce passage Les Corinthiens étaient intéressés par les dons spirituels, en particulier les plus spectaculaires. On le voit dans les chapitres qui l'encadrent. Au chapitre 12, l'apôtre Paul rappelle le sens et la place des dons dans l'Église. Au chapitre 14, il encourage les Corinthiens à rechercher ce qui édifie plutôt que ce qui impressionne. L'apôtre Paul est-il contre les dons Bien au contraire, il les voit comme des expressions de la grâce de Dieu, des cadeaux du Saint-Esprit pour l'édification de l'Église. Si la tendance consiste à trouver une satisfaction dans l'exercice des dons, qu'est-ce qui manque selon lui L'amour. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. L'apôtre Paul commence avec le don qui les intéresse le plus, le don de parler diverses langues. Lors de la première Pentecôte, après la résurrection de Jésus, c'est entre autres ce don que la présence du Saint-Esprit manifeste. Si on remonte dans le temps, à la Genèse, on se souvient qu'à Babel, les humains ont voulu s'élever, se faire un nom du bas vers le haut. Et Dieu les a divisés par le moyen des langues. À Jérusalem, la dynamique inverse se rencontre. Dieu accorde généreusement son esprit du haut vers le bas. Et là, le don des langues unit des personnes de toute origine. L'apôtre commence par leur plus grande aspiration. parler les langues des humains. Et il ajoute les langues des anges, tant qu'on y est. Mais la suite de la phrase ressemble à une douche froide. Si je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Comment comprendre cette cymbale qui retentit? Il y a peut-être une référence aux cérémonies dans les temples païens. Mais même si ce n'est pas le cas, l'image est parlante. Lors d'un de nos cultes, imaginez la scène, une personne se lève, s'avance vers l'estrade et là, se met à tambouriner sur les casseroles ou l'équivalent. Après cette cacophonie, la personne, fière d'elle-même, retourne à sa place. Qu'est-ce que vous vous dites C'était quoi ça Pourquoi être si fier Verset 1, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Aïe Même si Paul préfère la prophétie aux langues, par souci d'édification, il fait le même constat. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Avec la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, on imagine les yeux des Corinthiens qui pétillent. Moi, moi, je suis preneur. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est la douche froide. L'apôtre Paul étant le principe à d'autres domaines. Prenons les paroles de Jésus. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit aux disciples au sujet de la foi qui déplace les montagnes les corinthiens pourraient se dire, c'est ça qu'il me faut, une valeur sûre, la foi que Jésus recommande. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et la générosité dont Jésus parlait, ou le fait de se charger de sa croix pour le suivre, verset 3. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si je, même, je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour... Cela ne me sert à rien. Aïe. Les Corinthiens ont dû être interpellés, voire vexés. Et pourquoi seraient-ils les seuls Imaginez que vous soyez arrivé à la conclusion qu'il vous faut vendre tous vos biens pour les distribuer aux pauvres. Tous vos biens, absolument tout pour les pauvres. Et on vous dirait, ça ne vaut rien. N'est-ce pas choquant Le choc nous atteint tous. Je travaille des semaines et des semaines pour préparer la meilleure prédication. J'essaie d'être le plus fidèle possible, le plus profond, le plus éloquent, le plus concis. Ça vous plairait ça Et je m'entends dire, ça ne vaut rien. Tu es l'équivalent d'une cymbale qui retentit. Aïe. Prenez un chrétien dont on lirait le témoignage dans porte ouverte. Il est prêt à faire face à ses bourreaux pour sa foi. Mais on lui dit que ce, cela ne vaut rien. C'était choquant à entendre pour les Corinthiens, et ça l'est pour nous aussi. Nous pouvons faire des choses remarquables, par ambition, par satisfaction personnelle, pour l'approbation des autres, pour être vu. Qu'est-ce qui manque Il manque l'amour. Notez que si l'amour n'est pas là, c'est l'identité de la personne qui est remise en cause. Je suis un cuivre qui retentit. Je ne suis rien. Je ne sers à rien. Pensons à toutes les fois où nous nous sommes évalués sur la base d'une compétence ou d'un service. Ah là, c'est un domaine où je suis à l'aise, c'est mon don. Ou là, j'ai passé un nombre incalculable d'heures pour ce service. Mais si l'amour n'est pas là, on pourrait s'entendre dire, tu n'es qu'un cuivre qui retentit, tu n'es rien, tu ne sers à rien. Et qu'on ne se méprenne pas sur l'apôtre Paul, il ne prend pas les Corinthiens de haut, il rédige cette partie à la première personne. Si je parle en langue, si j'ai le don de prophétie, si je distribue tous mes biens. Dans un sens, chacun devrait reconnaître un manque d'amour. Chacun peut dire que l'amour pour les frères et sœurs manque, que nos engagements, nos services manquent d'amour. Le problème, c'est qu'on estime souvent que l'amour est secondaire. Ou alors qu'on en a déjà assez. Les Corinthiens avaient tendance à évaluer leurs valeurs sur la base de leurs dons. L'apôtre Paul rétorque que si l'amour n'est pas là, ils ne valent rien. D'accord, l'amour est nécessaire, mais comment le définir À quoi ressemble-t-il et c'est le sens de cette deuxième partie, quand l'amour est là. Dans les versets 4 à 7, on, on trouve les paroles prisées lors de cérémonies de mariage. Ici, là, on entend une pratique qui consiste à mettre le prénom des époux à la place de l'amour. Ce qui donne « Robert est patient, il est plein de bonté, Jeanne n'est pas envieuse, elle ne se vante pas, et ainsi de suite. » Quand on ne connaît pas très bien les mariés, on pourrait l'entendre comme une envolée lyrique, l'assurance qu'ils sont bien partis pour leur vie à deux. Mais si on connaît suffisamment les mariés, et si on est suffisamment lucide sur le cœur humain, l'exercice devrait mener à la repentance. Après tout, c'est ce que les Corinthiens devaient ressentir. Ce qui frappe à la lecture de ce passage, c'est qu'il colle à ce que nous savons des corinthiens, mais à l'inverse. Quelques exemples pour le démontrer. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. À l'inverse des corinthiens. En recherchant les dons les plus spectaculaires, les uns deviennent envieux, les autres se vantent. Et l'expression récurrente dans la lettre pour les décrire, c'est qu'ils sont justement... Enflé d'orgueil. Et que dire de « il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas ». Mais au chapitre 5, l'apôtre Paul mentionne des procès entre frères et sœurs. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'apôtre Paul vient de dire au chapitre 11 qu'au moment du repas du Seigneur, les riches s'empiffrent pendant que les pauvres ont faim. Et tout cela en exprimant leur communion. La description de l'amour est ciselée pour toucher les cordes sensibles chez les Corinthiens. En personnifiant l'amour, l'apôtre Paul montre combien sa présence est importante. Il ne le décrit pas de manière théorique avec des phrases énigmatiques qui laissent songeurs. Il décrit l'amour de manière très concrète. Et par les paires qu'il forme, il montre son équilibre. Prenez la première, verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour consiste d'une part à tenir dans la durée, dans l'adversité. Mais il ne reste pas passif, dans l'attente seulement. Il est actif, plein de bonté. Autrement dit, il entreprend. Quant à nous-mêmes dans la pratique, n'est-on pas patient et plein de bonté avec certains Avec d'autres, la patience est limitée. Pour cela, on n'a pas vraiment envie de, de lever le petit doigt. Et si on doit le lever, on leur fera comprendre combien c'était dur. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Et pourtant, en pensant à des dons qu'on chérit, on tombe soit dans l'envie, soit dans l'orgueil. Et que dire de l'amour qui ne cherche pas son intérêt et ne s'irrite pas. Les mots « je t'aime » sont régulièrement prononcés. Paris reste, après tout, une des capitales de l'amour, au point où des ponts ont menacé de s'effondrer. Mais qu'est-ce qu'on entend par « je t'aime » Il est souvent associé à j'ai besoin de toi. Et dans la durée, Je t'aime aussi longtemps que j'ai besoin de toi. Alors faut-il entendre Je t'aime ou je m'aime Pourquoi parle-t-on autant de narcissisme aujourd'hui Ce n'est pas parce que l'amour est écrasé sous le poids de l'égocentrisme. C'est vrai en société, mais c'est aussi vrai dans l'Église. Qu'est-ce que quelqu'un entend lorsqu'il dit « je cherche une église plus aimante » Est-ce qu'il veut dire « je cherche une église où je vais davantage aimer » ou « je cherche une église où je vais être davantage aimé » N'est-ce pas la deuxième Autrement dit, on s'intéresse à l'amour, mais d'abord pour qu'il tourne autour de nous, pas tant pour le mettre en pratique au verset 7, l'apôtre Paul résume l'amour par ses paroles. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Trop ambitieux. Ces paroles font penser à cet échange entre Pierre et Jésus sur la question du pardon. Pierre demande combien de fois il faut pardonner à son frère. Il veut se montrer généreux en proposant sept fois. Mais Jésus... Explose le compteur en multipliant par 70. L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Est-ce que Paul est naïf Est-ce qu'il ne sait pas de quoi l'être humain est capable Non, il n'est pas naïf. Sinon, pourquoi relève-t-il des problèmes dans l'Église tout au long de sa lettre L'amour n'est pas aveugle mais il n'est pas comptabilisé non plus. Et si l'amour est si englobant, tout, 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 où va-t-on trouver les ressources pour le vivre Nous avons commencé cette partie en mettant des prénoms à la place de l'amour, mais le seul prénom que nous pouvons mettre sans broncher, sans hésiter, est celui de Jésus. Jésus est patient, Jésus est plein de bonté envers moi, envers vous. Jésus pardonne tout. Il supporte tout. C'est confiant en son amour que nous pourrons confesser notre manque d'amour. C'est confiant en son amour que nous pourrons mieux le reproduire. Si l'amour n'est pas là, nos plus grands dons sonnent creux. Quand l'amour est là, il est renversant d'ouverture et de bienveillance. Mais pourquoi l'amour est-il si important C'est la troisième partie. L'amour sera toujours là. Verset 8 à 13. Comment dire l'importance de l'amour Dans le domaine de la chanson, on pourrait recenser toutes celles qui parlent d'amour, en contraste avec d'autres sujets. La connaissance, la foi, la générosité envers les pauvres. Et bien entendu, le thème de l'amour remporte la palme. Même si le plus souvent c'est l'amour romantique, l'hymne à l'amour, quand on n'a que l'amour, la vie en rose, mistral gagnant. Sur les autres sujets, est-ce qu'on serait capable d'en citer un ou deux Mais la démonstration n'est pas nécessairement concluante. Comment l'apôtre Paul s'y prend-il Lui aussi, par contraste, mais en utilisant la longévité, verset 8. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. L'apôtre Paul ne nie pas l'importance des dons, mais par contraste avec l'amour, ils disparaîtront. Ils sont limités dans la durée. Un des problèmes des Corinthiens, et on est d'accord, ils sont nombreux, c'est qu'avec leurs dons, ils se croient déjà arrivés sur le plan spirituel. Au chapitre 4, l'apôtre Paul ironisait, « Déjà vous êtes, vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, déjà vous avez commencé à régner sans nous. » Il semble qu'une partie significative de l'Église croyait que la résurrection avait déjà eu lieu. Ils se voyaient dans une réalité spirituelle supérieure, l'équivalent du ciel, mais au présent, à cause de leur expérience des dons spirituels. Au chapitre 15, l'apôtre Paul démontrera que la résurrection corporelle est encore à venir. Mais ici déjà, il veut montrer que les dons sont limités par contraste avec l'amour. Si c'est vrai qu'on peut connaître Dieu par l'exercice des dons, cette connaissance reste partielle. Un jour, dans le monde à venir, nous connaîtrons Dieu parfaitement. Il l'illustre par deux images. La première est celle d'un enfant. Verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Il y a une distinction entre les connaissances d'un enfant et celle d'un adulte. De même, il y a une distinction entre notre connaissance de Dieu dans le temps présent et celle dans le monde à venir. Il illustre par une deuxième image, celle d'un miroir. Corinthe était connue pour la qualité des miroirs dans bronze qu'elle produisait. Verset 12 Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Dans le temps présent, nous voyons comme à travers un miroir, mais un jour nous verrons face à face. Et de la même façon que Dieu nous connaît parfaitement, nous le connaîtrons parfaitement. Qu'est-ce que cela change sans nier la valeur des dons, l'apôtre Paul nous invite à les relativiser par rapport à l'importance de l'amour. Ici ou là, on a peut-être entendu quelqu'un nous vanter les mérites des dons qui lui ont été accordés. On nous a peut-être dit que tel don a permis une meilleure connaissance de Dieu, que telle expérience a été extraordinaire. Mais il y a une chose de bien plus durable il y a une chose qui sera toujours là, dans le monde présent, comme dans le monde à venir, c'est l'amour. L'amour si souvent évoqué, rarement pratiqué. Si souvent vanté, rarement observé. Au début du chapitre 14, l'apôtre Paul exhortera « Recherchez l'amour ». Poursuivez-le. Comme s'il disait, agrippez-vous à lui. Dans chacune de nos journées, dans chacune de nos activités, dans chacun de nos projets, dans chacun de nos services, dans nos prières, poursuivons l'amour. Pourquoi Parce que seulement trois choses demeurent. La foi, L'espérance, l'amour. Une trilogie chère à l'apôtre Paul. Mais la plus grande, c'est l'amour. La seule chose que Dieu et son peuple pratiquera dans un million d'années, dix millions d'années, mille milliards d'années, c'est l'amour. L'amour sera toujours là. Et il est à vivre aujourd'hui déjà. Je vous invite à la prière.